0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Pues estoy muy emocionada, Gan. Siento que hoy va a ser un episodio hermoso. Lo siento en todo mi cuerpo. La verdad es que ahorita que llegó el invitado sentí así el corazón y él también. Entonces te, te invito a que te quedes hasta el final porque estoy segura que este episodio trae muchos, muchos, muchos regalos para ti. Y si estás aquí no es casualidad, es porque es perfecto que estés aquí. Y es un tema que además me encanta, me apasiona y siento que es súper necesario y que muy poco se habla de esto. Y les voy a platicar un poquito de mi invitado. Eh, él, bueno, pues se llama Camilo Rusi. Eh, es el fundador del Congreso Internacional de Cierre de Ciclos. Es un evento que por primera vez en la historia reunió 20.000 personas para hablar abiertamente sobre la muerte y aprender a vivir en paz duelos y cierres de ciclo. Camilo es líder en la educación sobre la muerte, acompañante de duelo, conferencista internacional e ingeniero. Durante más de 12 años ha creado capacitaciones para organizaciones multinacionales como Robert Bosch, Whirlpool, Telefónica, Google Ways, Banorte y seguro muchas, muchas cosas más. Y además es súper joven. O sea, yo le digo, Camilo, estás <risa> bien joven. Y bueno, pues Camilo, bienvenido a este espacio, a tu casa. ¿Cómo estás?
1: Berito, mil gracias por esa intro tan hermosa y gracias por lo de joven. <risa> ya sabes que la edad es como relativa, relativa no la edad biológica, claro, la edad claro. emocional, mental. Bueno. Pero te agradezco, estoy dichoso de estar aquí en tu podcast, que he escuchado mucho, te sigo en todo, te admiro mucho, entonces es un honor compartir aquí contigo.
0: Ay, Camilo, a ver, preséntate con la gente, como cuando te dicen, ¿a qué te dedicas? ¿Qué les dices?
1: Ah, yo les digo así de una, me dedico a la educación sobre la muerte, ya ahí me superabren los ojos. ¿La educación sobre qué? La, la suerte. No, 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 la muerte, <ríe> la muerte. Eso a lo cual... Vas a llegar en algún momento, todos los que te rodean van a llegar en algún momento. Eso que te une con todos los seres vivos, a, a la educación sobre eso me dedico. Y claro, la gente pues eh, queda como en un poquito de shock, pero siempre preguntan más. Y eso es lo que me gusta, ¿no? La muerte genera como esta, esta atención porque sí o sí te toca. Uh -huh. Entonces... Eh... A eso me dedico, Berito, a, a la educación sobre la muerte, a poner en práctica, desde, a, a compartir desde la experiencia, eh, organizo eventos eh, masivos para, para aprender para difundir educación sobre la muerte. El último es el que mencionaste del Congreso de Cierre de Ciclos, que en 2022 también lo haremos. También hago la Escuela de la Muerte, que es un proceso mucho más en profundidad de varias semanas para hacer las paces con la muerte. Bueno, Todo relacionado. También hago acompañamientos uno a uno a las personas que están en duelo. Y a eso me dedico. Hablo wow. todo de la muerte. Ahora cuéntame
0: <ríe> algo. ¿Cómo es que Camilo llegó a...? dedicarse a esto? O sea, ¿qué pasó en tu vida como que para que tú dijeras esto es lo que vengo a hacer?
1: Pues digamos que el, el, la gota que derramó el vaso fue un momento en el cual sentí muchísima ligereza, yo te voy a contar muy bien, pero fue un proceso como de 20 años. Cuando yo tenía 8 añitos eh, mi abuelito falleció. Y en ese momento la cultura, la educación sobre la muerte, por lo menos en mi núcleo familiar, pues no, no, no tenía, no estaba avanzada, ¿no? no había mucho al respecto. Entonces al niño, a Camilo, no le dijeron sobre la enfermedad del abuelito, no lo llevaron a los rituales funerarios. Entonces, como que yo nunca pude procesar ese duelo de mi abuelito, que era una persona que yo amaba mucho, ¿no? profundamente, que yo amo profundamente. entonces eh, mi duelo eso lo llaman se congeló uh -huh. se congeló uh -huh. durante como 20 años no uh -huh. se congeló un rato, fueron 20 años y después en una sesión terapéutica salió el tema de mi abuelo yo para ese momento pues ya había hecho mucho trabajo en mi gestión de emociones ya no me reprimía mis emociones y comencé a sentir una tristeza que me invadió por completo y me dejé invadir por completo me convertí en esa tristeza me convertí como ese caos de emociones que puede ser el duelo y eso fueron como unos dos días. Y después yo dije, ¿qué es esto? O sea, me siento tan ligero, me siento tan. Eh, no sé, es que creo que la mejor palabra para describirlo es ligereza, porque no era que estuviera feliz, no era que estuviera dichoso, realizado, no. Era como una paz, una ligereza de haber soltado algo que había cargado durante 20 años, pero como que ya lo había cargado tanto tiempo que no me daba cuenta. Entonces yo dije, esta ligereza, pues la tiene que sentir más gente. ¿Cuánta gente nunca llega a esa aceración terapéutica que yo llegué y mencionaron y tuve la suerte de haber trabajado en mis emociones, etcétera? Entonces, esa ligereza fue lo que yo quise comenzar a, a compartir y por eso profundicé todo lo que puedo hoy en día también en el tema de la muerte, del duelo, de la gestión de las emociones. Digamos que eso fue la parte más terrenal más uh -huh. aterrizada. Uh -huh. <risa> pero hay otra parte, y como yo sé que tú entiendes de esto, <risa> que, eh, pues te cuento rápidamente esa parte. Eh, fue a raíz de un sueño, pero no un sueño de estos de ay, tengo una expectativa y quiero lograr algo, sino un sueño, un sueño literal, natural. Como, dormido, un sueño natural. Estaba No me acuerdo bien qué pasó en el sueño, pero me acuerdo perfectamente que, que me levanté. Y tenía muchas ganas de escribir, que no era normal en esa época para mí. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer caso, puse el computador, lo abrí y empecé a escribir. Y como que entré en estos flows, yo muchas veces eh, eh, cuando escribo entro en flow, pero esta vez fue un flow como muy intenso, como que, no, no, como que el tiempo se pasó demasiado rápido, como que yo escribía, pero no era muy consciente de lo que escribía. Y, y a la final voy a releer todo y lo primero que dice es, yo soy la muerte entonces yo dije o sea la muerte me está escribiendo o está escribiendo entonces algo terrible va a pasar entonces me van a decir que me va a morir o que alguien se va a morir y efectivamente sí era una carta que me escribía la muerte o bueno así lo interpreté yo <risa>
0: Ajá.
1: pero no era una carta de miedo no era una carta tenebrosa no era una carta de sufrimiento era una carta de compasión de mucho cariño, de reconciliación. Básicamente lo que decía en pocas palabras es, oye, fíjate cómo me han creado esta mala reputación. Sí, soy, soy la verdugo, soy la que odian en las canciones, soy la amenaza. Eso, 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 en eso me han convertido a mí la muerte, que lo único que quiero hacer es ayudarte en una transición. Sí, entonces hagamos las paces. Y si hacemos las paces, pues vas a sentir ligereza. Entonces yo, ahí, yo, la verdad que yo, yo soy ingeniero y tengo una mente analítica como muy intensa y, y entonces empecé a cuestionar todo y yo dije, a ver, no importa si en realidad fue la esencia de la muerte la que escribió la carta, si fue mi subconsciente, si fui yo en un viaje, no importa. Lo importante es que sentí de nuevo esa ligereza tan profunda de no estar peleando con la muerte, porque toda la vida uno como que está huyendo de algo sin saber de qué y eso es la muerte. Sí, en la evolución eso hacíamos, huir de la muerte, sobrevivir, y, cuando, y eso pues requiere mucha energía, ¿no? tú para, para sobrevivir pues tienes que poner toda tu atención mental, toda tu, tu atención física, todo, es mucha energía, y cuando ya no estás usando esa energía para luchar contra la muerte, ya la ves más como una maestra, entonces como que tienes mucha energía, y esa es la ligereza que yo yo sentí. Entonces, bueno, ese fue como un evento medio esotérico que, que, <risa> que también me empujó a todo esto.
0: Ok, ok. Esa es la combinación. Oye, uh -huh. y cuéntame por qué, o sea, obviamente acabas de decir, ¿no?, que, que tenemos este mecanismo de supervivencia en nuestro cerebro eh, supongo que nuestro cerebro antiguo que está, está hecho para sobrevivir, ¿no? Eh, pero además de eso, ¿por qué le tenemos tanto miedo? O sea, supongo que hay muchas creencias. Cuéntanos por qué le tenemos tanta como rechazo o, o miedo a la muerte.
1: Totalmente, sí, como lo dices, es como una combinación de, de nuestra evolución y también cultural. Y yo digo que es en un 80, 90 por ciento cultural. Cañón. Sí, cañón. ¿Cierto? Es, es, el miedo a la muerte aumenta en la medida de las historias que nos cuentan sobre el miedo a la muerte. ¿no? El miedo a la muerte es como el miedo a la oscuridad. si sí, Tú entras en una habitación oscura y de una tu mente se va a esas historias que te contaban de la manito que sale debajo de la cama y te agarra, o el coco, o los monstruos, o los que se esconden en el closet Y... Funciona igual con la muerte. Digamos que tú cuando entras en la habitación oscura de la muerte, pues pasa lo mismo. Y hay una falta de claridad muy evidente sobre la muerte. No nos educan al respecto, no nos educamos al respecto. Entonces hay una falta de claridad. Por eso la habitación de la muerte es tan oscura. Y por eso creemos que de pronto después de la muerte vamos a estar sufriendo eternamente en un infierno o que hay varias cosas que pueden suceder con respecto a la muerte que... que que solo tienen que ver con sufrimiento. Porque las historias que nos cuentan con respecto a la muerte en los medios, en la televisión, en las revistas, etcétera pues siempre vemos sufrimiento. Claro. Y claro, no es que la muerte no traiga dolor, es que no se limita a eso. ¿sí? Y... Y no es que la muerte también sea como este evento al final de la vida, sino que la muerte nos acompaña durante toda nuestra vida y se manifiesta de diferentes maneras. Entonces cuando empezamos a ver esto es como encender una pequeña luz en la habitación oscura de la muerte. Entonces no es que vaya a cambiar nada, sí, la habitación sigue igualita, pero ya puedes ver qué es lo que realmente está pasando. Y culturalmente pues nos apagaron la luz, ¿no? culturalmente wow. nos apagaron la luz con un miedo muy profundo, entonces con, con la educación sobre la muerte lo único que estamos haciendo es como poner un poquito de claridad, por eso yo digo que claridad sobre la muerte es libertad para la vida, porque con esa lucecita pues puedes abordar la muerte, no enfrentar la muerte, sino abordar la muerte como lo que es y no como lo que te enseñaron que, que era, tal vez para darte un poquito de miedo, tal vez para controlarte, por la razón que haya sido. Hay muchos mitos al respecto, pero esos son ilusiones.
0: Wow, y es que parte, siento que el que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la vida. O sea, cuántas uh -huh. cosas no haces porque tienes este, esta película de terror en tu mente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y yo creo que con ese miedo lo que uno podría hacer más que quitárselo, porque yo creo que es medio imposible quitárselo. O sea, sí se puede reducir, pero hay algo en ti, en tu amígdala cerebral que siempre va a querer no morirse, ¿no? Ay, y, che, y, y el motor para eso es la muerte. Uh -huh. el, el motor para eso es como la, el miedo a la muerte. Entonces tú, tú lo que puedes hacer es como amistarte con ese miedo. ¿Sí? Como okay. ir de la mano con ese miedo. Ese miedo lo que es, es un mensajero, te está indicando. Oye, ¿hay algo que te importa? que está en peligro, ¿sí? que puede ser tu vida, que puede ser la vida de alguien más, que puede ser algo que tú consideras como tuyo, que puedes perder, entonces en base a ese mensaje pues lo más congruente es aprovechar eso que puedo perder o hacer algo al respecto pero si yo lucho contra ese mensaje, si le corto la cabecita al mensajero, pues lo que hago es no escucho el mensaje por un lado y por el otro lado, entonces no actúo al respecto de lo que me están diciendo. Entonces simplemente lo ignoro, ¿no? Como cuando procrastinamos las cosas que no nos gusta hacer. Ah, yo dejo la muerte para después. Bueno, la muerte es impredecible, la muerte es inevitable, entonces no es algo para dejar para después.
0: <risa> Creo que acabas de decir algo súper práctico y súper importante, ¿no? Porque de hecho la ansiedad y hasta cierto punto la depresión y muchas, muchos síntomas que, que ahorita obviamente después de la pandemia o de en la pandemia que estamos todavía, pues se han eh, magnificado, ¿no? Y, y esta idea de quítate la ansiedad o quítate el miedo y más bien intégralo, ¿no? Como Exacto. intégralo y como escucha el mensaje que trae esto, ¿no?
1: Exactamente. Y funciona igualito con el duelo. El duelo uh -huh. no es algo para superar, es algo para integrar. Ay, wow.
0: Ay, ¿Sí? a ver, Camilo, ¿cómo hacemos eso? O sea, está bien, porque siento que los niños deberían de darles una clase de que en primaria, no, de que en preescolar, ya sabes, de duelos. Eh, ¿Cómo le hacemos cuando fuimos niños que, que como, como te pasó a ti, no te explicaron la enfermedad de tu abuelo y fue un shock que se queda congelado y hasta a veces hay estrés postraumático y hasta hay consecuencias en tu, en tu vida personal o, o en tus relaciones. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para que esto se vuelva fácil? O sea, no fácil porque es complejo, pero sí me expliqué, ¿no? Como más digerible para alguien. O sea, ¿cómo enseñas a alguien a, a eso, a perder?
1: Sí, súper. Mira, hay, hay tres cosas que uno debe comprender sobre el duelo. Yo lo llamo como las bases del duelo, que son sumamente sencillas, pero son, mejor dicho, masivamente se, se percibe al contrario. ¿Sí? Entonces, con que uno tenga esas tres mentalidades claras, abordar el duelo es muchísimo más sencillo. Okay. La, la primera es asumir que el duelo es malo. Okay. Sí, si yo, si yo le preguntara a todos los que nos escuchan acá, oigan, me sobró un duelo, ¿quién quiere un duelo? <risa> Nadie va a remontar la mano, ¿no? O sea, es, es que el duelo se percibe como algo malo. Yo me acuerdo muy bien en un acompañamiento que la persona lo primero que me dijo ya entre llanto fue, es que estoy muy mal. Y entonces yo le pregunté, cuéntame por qué percibes que estás mal. Y me dice, pues porque estoy en duelo. Ah, es que estar en duelo es estar mal. Y, y bueno, ahí seguimos el proceso, pero resulta que estar en duelo no es per se algo malo, no es por definición algo malo, no es un error de nuestra existencia. No nos mandaron el duelo para hacernos mal. El duelo es un proceso de adaptación a un cambio que se dio en tu vida. ¿Sí? Entonces ese cambio puede ser el fallecimiento de un ser querido, la pérdida un trabajo, la pérdida de la salud, eh, tu propia muerte que se acerca, etc. Entonces, el duelo es como eso que te ayuda a hacer esa transición entre las circunstancias anteriores y las siguientes circunstancias. Es algo que te ayuda en pocas palabras. Si lo dejas, porque si luchas contra el duelo, asumiendo que es malo, porque es lo primero que hacemos cuando asumimos que es malo, no queremos algo malo, entonces lo rechazamos. Entonces ese duelo pues no va a jugar a tu favor. Ya no vas a estar sintiendo dolor, vas a estar sintiendo sufrimiento. Ya lo vas a perpetuar ya lo vas a agravar, ya no vas a sentir tu duelo natural, vas a sentir lo que llamo tu duelo aumentado. Entonces, primerísima cosa que, que debemos comprender es que el duelo no es malo, ¿sí? Y otra cosa muy importante, que esto es muy bonito de enseñarle a los niños y a todo el mundo, es que tu duelo es tan único como tu vida, ¿sí? sí Muchas veces nos queremos comparar, ay, es que mi hermano, o sea, por ejemplo, falleció un papá y los hermanos entonces pretenden que sus duelos sean similares, que se acaben en cierto tiempo, que lo superen, entre comillas, en cierto tiempo, eh, o te dicen, no, mira, tienes que pasar por estas cinco etapas. Sí, primero esta, segundo esta, tercero esta, cuarto esta, quinto esta, cuando llegues a la quinta no te vayas a devolver porque fallaste.
0: <risa> y tú dices en ¿Cómo? cuál estoy, por Dios. Ah,
1: sí. sí, exacto. Entonces eso genera un montón de sufrimiento y es simplemente por asumir que mi duelo es como si fuera el, el de los otros. Eso es asumir como si yo fuera como los otros. Es como querer que todos usáramos zapatos talla 35. Pues a uno les va a quedar... Grande, a otro chiquito y a otros sí les va a quedar. Las cinco etapas sí le sirven a otros, pero no a todos definitivamente. Entonces el estar comparando nuestros duelos, el estar asumiendo que tengo que seguir ciertos pasos específicos que todo el mundo sigue, porque eso es lo que más me preguntan. Camilo, dame los pasos para, para abordar el duelo. Yo no, no te voy a dar los pasos, te voy a dar tus pasos y tú los vas a descubrir. Ah. Es, es algo muy íntimo, es algo muy personal, es tan único como tu vida. entonces eso es, eso es otra cosa súper importante de entender, porque genera mucha frustración. Y una tercera, ya la hablamos, y es que el duelo no es algo para superar, es algo para integrar. Yo lo veo, esta me gusta hacer la analogía y esta la uso también ellos Imagínate el duelo como si fuera un elefante. Entonces ahora tienes una mascota elefante, que es algo muy grande, ¿no? O sea, no lo puedes evitar. Y el elefante quiere estar contigo todo el tiempo y lo tienes que llevar a todos lados. Entonces con este elefante duelo tú tienes dos opciones. O ignorarlo y cubrirlo y pensar que ya lo tienes que dejar atrás, sabiendo que el elefante va a seguir ahí. O lo integras a tu vida. Entonces le presentas el elefante a tu familia, le presentas el elefante a tus amigos, le das de comer, le pones atención, porque el elefante de nuevo va a seguir ahí. Entonces tienes esas dos opciones y obviamente cuando uno lo pone así como que la más congruente es dar, integrar el elefante a tu vida y no simplemente ignorarlo y rechazarlo. Entonces es idéntico con el duelo. El duelo es como un elefante emocional, mental, muchas veces físico. Es algo muy significativo que de pronto empiezas a cargar en tu vida, que te acompaña a todos lados y tienes esas mismas dos opciones. O ignorarlo o eh, integrarlo a tu vida. Entonces, fíjate que es como simplemente cambiar eh, la, la energía con la que abordamos el duelo. El ignorarlo para mí es algo violento. Sí, es como hay alguien ahí y, y simplemente lo ignoro. No quiero nada que ver con esto. Y eso es agresivo, es violento y está basado en un miedo muy profundo a sentir lo que te hace sentir el duelo. La otra opción es me abro a esto que me trae el duelo. Me abro a mi elefante que voy a cargar a todos lados. Eh, lo acepto, lo vivo. Puede que sí sea doloroso porque muchas veces el duelo, pues la palabra viene de ahí, de dolus, ¿no? Dolor. Eh, pero no significa que sea malo. Y más allá de que sea bueno o malo, saliéndonos de esa dualidad, es. Sí, ya el duelo es, ya el elefante está. Entonces, cuando yo tengo este panorama de lo que es el duelo, con la analogía del elefante, es mucho más fácil dejar de tratar de superarlo, porque ahí automáticamente lo rechazo lo prolongo, lo agravo y darle la bienvenida al duelo que venga lo que venga que de nuevo es tan único como tu vida no esperes que sea igual que el de los demás y de nuevo no es malo entonces pues con esas tres mentalidades en mente creo que es mucho más sencillo mucho nos vamos más a fácil, muchísimo claro. sufrimiento Exacto.
0: Bueno, y también, bueno, yo tengo un niño de cinco y uno de tres bueno, de, de cuatro casi y el de cinco... Eh, me hace muchas preguntas de la muerte, ¿sí? Pues obvio, ¿no? Mamá, te vas a morir este, y entonces vas a morir y entonces yo me voy a morir y entonces él solito eh, empezó a tener sus propias conclusiones de, ah, entonces, a ver, yo estaba con Diosito antes de venir y entonces yo un angelito y entonces yo bajé y entonces estoy aquí pero luego cuando ya acabe pues voy a regresar con Dios y entonces empecé a permitir que él me contara sus historias más que yo le dijera mis sistemas de creencias, ¿sabes? Como, uh -huh. ¿y cómo te sientes tú con eso, Mati? Y cómo, ¿no? Y entonces, fue como muy fascinante o, o, o yo digo que es mi maestro cañón, Matías, porque empezó a, a, a remover en mí, obviamente, esos duelos y esas ideas que yo tenía de mis duelos, ¿no? entonces, ¿Qué tanto traemos ya natural, Camilo, como una um, amistad con la muerte, por así decirlo? que tanto nuestro ser, o sea, no nuestro, no nuestro cuerpo, pero sí nuestro ser esencial, eh, tiene como esta naturalidad con la muerte? ¿Y qué tanto callamos a ese ser esencial o dejamos de escuchar ese ser esencial para meternos, lo que yo digo, a la Matrix, ¿no? Como para meternos a estos sistemas de creencias autoimpuestos. ¿Qué, ¿Qué has visto tú con respecto a esto?
1: Yo lo que he visto es que mucho, ¿no? Como, como me preguntas, ¿qué tanto? Bastante. ¿no? Nos desconectamos <risa> muchísimo, nos desconectamos de esa esencia que, que de alguna manera sabe que lo que va a vivir es una transformación. Okay. Yo en vez de la muerte biológica lo llamo la última transformación física, porque la muerte física sí existe, ¿no? Pero hay una esencia que continúa. Entonces, cuando nos conectamos con eso, pues... El abordar la muerte es mucho más hermoso, ¿no? Viene desde la gratitud por haber tenido este vehículo físico, por ejemplo. Y comienzas a apreciar mucho más el presente y lo que te rodea y los que te rodean. Comienzas a apreciar tus sentidos, ¿sí? Entonces, como que das gratitud por esta experiencia terrenal que estás viviendo, sabiendo que es eso, una experiencia terrenal donde vas a vivir ciertas cosas y transformación constante y demás, pero que esa transformación pues no se termina cuando se termina el cuerpo físico. Yo la verdad es que no tiendo a compartir tanto esta visión mía, porque es muy personal, como que es, esa es mi visión personal uh -huh. y hay gente que cree que claro, simplemente claro, el cuerpo claro. físico muere se y, y uh -huh. se acaba todo y es muy respetable. Uh -huh, uh -huh. Yo digamos que... Creo en esto porque es lo que me hace sentir más ligereza. Uh -huh. sí, me hace, mientras que la otra opción me hace sentir un poquito más pesado. Y cuando uh -huh. yo siento que cuando no hay una forma así tan tangible de, de, de comprobarlo, por lo menos para mí y en mi experiencia, eh, pues yo voy con el sentimiento. Ya dejo uh -huh. la mente a un lado y siento. Y si me siento más ligero, como que siento que va por ahí. En fin, yo siento que estamos bastante desconectados de eso porque andamos muy distraídos, uh -huh. básicamente. Si tuviéramos un poquito más de silencio y tiempo a solas, tanto mental como externo, eh, creo que la conclusión es sencilla, ¿no? Como hay algo más. No, no, la cosa no se acaba acá y tú misma me lo decías, que es muy bonito que tú lo puedas digamos que comprobar desde la experiencia siendo Medium, ¿no? Entonces sí. eso es hermosísimo, digamos, yo no tengo esa, esa cualidad entonces para mí lo que me queda es sentir claro. y para muchas personas sí, pero muchas personas viven tan distraídas y yo era una de esas al 100% eh, que simplemente no queda un espacio para para, para darse cuenta
0: Totalmente, totalmente mira, lo que eh, mi proceso como de medium Pues fue desde muy chiquitita Mi mamá también, mi abuela también O sea, es algo genético eh, y, y te digo que desde niña era muy natural Pudo haber sido más natural Si mis papás hubieran como Me habían acompañado más O sea, en el sentido de no tengas miedo ¿Sabes? Como no pasa nada ¿Qué te están diciendo? o ¿Qué mensaje traen? Porque yo creo que todo lo que vivimos Trae un mensaje eh, Sin embargo, a mí el el, el trabajar o el estar junto a los muertos, pues lo único que me ha dado es, es ligereza, como dices tú, de no pasa nada, porque además eh, lo que te das cuenta es que los únicos muertos que se quedan un poco ahí es porque los vivos no los sueltan, o sea, es porque los vivos traen su energía y traen su energía y traen su energía. Eh, sin embargo, el proceso que a mí me han mostrado de a dónde vas primero... No hay sufrimiento en la muerte. Nunca. El alma sale antes. Eso es lo que yo he visto en todas mis lecturas. Siempre. Porque me dicen, sufrió, este, lo mutilaron, lo asaltaron. no. Nunca. Hace cuenta que el alma sale y, y esa experiencia no se queda en la conciencia. Mm. Eso se quedó solo en el cuerpo. Entonces, eso es algo que, que les comparto para que haya tranquilidad en todos aquellos que han, que han perdido a alguien de una manera eh, dramática. Eh, dos, la muerte ha sido programada siempre por el alma. El alma dice, yo voy a vivir hasta este momento y si es una muerte joven o una muerte dramática, volviendo a lo mismo, siempre trae un mensaje para toda la familia. Siempre trae una lección para todos. Eh, ya sea valorar la vida, ya sea conectarse con uno mismo, o sea, siempre hay una una lección. La otra es que el alma como tal no es individual, o sea lo que yo he visto es que el alma sale y a veces vive a través de los que vienen. O sea, vive a través de los nietos, vive a través de, los, de las experiencias bonitas. O sea, cada vez que eres feliz, es como, no sé, Camilo, es como que tú estás haciendo esto, pero tu abuelo está haciendo esto contigo, ¿sabes? Entonces, es como que es, es una idea muy lineal que es como su alma se va y ya no está. Su alma no se va porque en realidad vive a través de ti y, y nosotros traemos dentro todos los sueños y alegrías y gozos de todos los que ya se fueron y lo viven, siguen experimentando otra vez en nuestra vida. Entonces, esas tres cosas es algo que, que bueno, que teniendo este espacio podría compartir. Eh, yo no le tengo miedo a los muertos, para nada, nunca les he tenido miedo. A veces es un poquito abrumador porque por lo mismo que los vivos no escuchan, no, no conectan con sus sueños o no, o no sienten. Entonces necesitan medios como tú, como otros medios, como que, que den los mensajes para que se cierren los ciclos. Y, y eso tiene que ver con mi siguiente pregunta. Eh, uh -huh. ¿Por qué nos cuesta trabajo cerrar ciclos, Camilo? O sea, ¿qué pasa que nos aferramos a las experiencias?
1: <risa> porque vivimos en la ilusión más grande de esta existencia, que es la de la estabilidad.
0: Ay, está cañón
1: es que es una locura yo siempre hago un ejercicio y es, a ver, por tres segundos solo tres segundos, todos los que están escuchando esto, tú y yo, quedémonos absolutamente quietos
0: uno,
1: dos, tres entonces ahí supuestamente estábamos muy estables, ¿no? pero bueno, creo que la mayoría que lo hicieron se dieron cuenta que su corazoncito sigue ahí, pum, pum, pum sigue latiendo, ¿no? Entonces es como este, este sistema interno del cuerpo que sigue funcionando, que adentro sigues moviéndote y, y no, hay una, no hay una quietud en realidad ahí. La mente probablemente está preguntándose, a ver, ¿qué nos va a decir Camilo? Ahora me hizo perder tres segundos de, de mi vida. Y por otro lado, si hacemos un zoom out, estamos viajando en una piedra gigante espacial que se mueve a 29.7 kilómetros por segundo <ríe> y queremos pensar que somos estables y que hay estabilidad en la vida. Es que no tiene ningún sentido. Sí. Ni adentro, ni afuera, ni en lo macro, ni en lo micro. Nada es estable en esta existencia. No sé en otras, pero en esta existencia nada es estable. Todo
0: está cambiando todo el tiempo.
1: Exacto. Y entonces desde chiquito te dicen, tú tienes que estudiar y trabajar para buscar qué?
0: Estabilidad. La estabilidad, claro.
1: Tú tienes que buscar una pareja y tener hijos, ¿para qué? Para tener una familia estable, ¿no? Tú tienes que ahorrar y tener buenas finanzas, ¿para qué? Para tener seguridad y estabilidad económica. Entonces fíjate que culturalmente nos inyectaron esta idea de que tenemos que ser estables. Edito, hablando de estabilidad se nos cayó la llamada. Es lo
0: que te voy a decir, o sea, las cosas que son impredecibles. <risa> Contexto, a los que nos están escuchando. Estamos grabando y cuando está hablando de esta falsa estabilidad, de esta ilusión de la mente, se nos cayó la llamada. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos la comprobación. <risa> ok, te escucho, Camilo. Ay,
1: bueno, entonces, sí, justo está diciendo que culturalmente pues nos inyectaron esta idea de la estabilidad en la cual como que subconsciente y muchas veces conscientemente estamos buscando esa estabilidad y, y, y tratando de controlar nuestras circunstancias, nuestro entorno, nuestra mente, etcétera para buscar esa estabilidad, para encontrar esa estabilidad. Pero llega la vida verdadera y nos dice, ¿qué crees? Es que no es así. Es que nada es estable, es que todo cambia todo el tiempo. Entonces, pues ahí surge la frustración, la famosísima frustración que es simplemente este proceso mental en el que yo tengo una expectativa, esa expectativa no se cumple, surge la frustración. Entonces me hago otra expectativa o la misma y entonces no se cumple y otra vez la frustración. Entonces, tampoco es sorprendente que la sociedad masivamente sienta esta frustración eh, profunda de que las cosas no salen como queremos, pero, pero ese como queremos no es como yo quiero, es como me enseñaron que yo quería. Muchas veces las expectativas ni siquiera son nuestras. Todo esto simplemente para aterrizar en que cuando yo quiero pasar de etapa Sí, o cerrar un ciclo, digamos que yo sé que hago el congreso de cierre de ciclos pero no existe en realidad un cierre de ciclo existe la transformación de algo entonces sería más bien transformación de ciclos no es que yo lo cierre y se acabó para siempre sino que eso se transformó en algo más entonces cuando yo quiero hacer una transformación pues es durísimo si yo tengo la expectativa mental de que eso no se haya transformado como se transformó partiendo de ahí ya todo es mucho más difícil. Para mí ese es punto número uno, como Vivimos en la ilusión de la estabilidad. Y bueno, el otro punto es el tema de la educación. Desde chiquitos te enseñan matemáticas, biología, te enseñan, yo qué sé, a colorear, pero no te enseñan que la vida es constante transformación. No te, y esto, claro, ahorita para decirle a un niño de dos, tres añitos oye, la vida es constante transformación pues no te va a entender, pero hay formas didácticas de comprender esto y de meter esto en la silla, entonces creo que una falta de educación es una clarísima eh, es un clarísimo causante de que no sepamos cerrar ciclos creo que entre esas dos ya es más que suficiente o sea, entre que no nos educamos y tenemos esta ilusión de la estabilidad pues ya es más que suficiente. Ahora, esas dos, la buena noticia es que se pueden abordar. Yo me puedo educar todavía, ¿verdad? tenga los años que tenga, yo me puedo educar y por eso trabajamos todo el tiempo en la educación sobre la muerte y el duelo, porque eso es transformación. Y, y yo también puedo comenzar a calibrar estas mentalidades que me dicen que busque la, la estabilidad en vez de amigarme con la transformación es De nuevo, la analogía del elefante. Wow. El elefante Ajá. es la transformación. Yo puedo esconderlo o puedo eh, integrarlo a mi vida. Entonces...
0: ¿Qué, ¿qué fuerte Siento que estoy de que así, en shock. shock y trauma. Oye, ¿qué tanto? Eh, ahorita que nos estamos riendo, o sea, ¿qué tanto? Las emociones, o sea, ¿cómo podemos... Gestionar las emociones, o sea, como darnos el permiso de, de sentir todo, o sea, por ejemplo, perdiste a alguien muy importante y en ese momento dices, ahorita estoy muy enojado, ¿no? Y no quiero ir a hacer un sepelio y no, o sea, no sé, estoy como poniéndome en el lugar de gente que tiene que ir y saludar y, y, y tiene que vestirse de negro cuando a lo mejor tus emociones están completamente opuestas a eso. ¿Cómo le hacemos, Camilo, para romper estas tradiciones o también empezar a ser auténticos con, con nuestras emociones y con lo que tú necesitas en un momento de, de duelo.
1: Claro, para mí el primer paso siempre es la claridad. Okay. Si tú le preguntas a las personas que para ellos qué es una emoción, se enredan. O sea, no hay una definición sí. clara. Y si tú buscas en Internet, vas a encontrar un montón de definiciones, la definición psicológica, la definición espiritual, la definición eh, del diccionario. Como para que nos alineemos de, de, desde este momento y en cuanto a qué es la emoción, yo me voy directo a la palabra que es E, que viene de las raíces E, mover, ¿no? Energía en movimiento. En
0: movimiento, claro.
1: Así de sencillo. Y entonces... Fíjate que en la definición en ningún momento está energía negativa en movimiento o energía positiva en movimiento, porque es que desde que la juzgamos como positiva o negativa, una emoción o una energía, entonces... La, la rechazamos o la damos la bienvenida. A las positivas les damos la bienvenida, entonces claro. queremos alegría, queremos inspiración, queremos todo esto. Y a las negativas, supuestamente negativas, pues entonces ya no las queremos, a esas no las invitamos a nuestra fiesta. Entonces, sí. Porque es triste, incómodo, eres, ah, no. claro. Exacto. Pero entonces fíjate que ahí hay otra diferenciación muy hermosa que yo me doy cuenta como con la práctica, con la experiencia y es que lo más incómodo de la emoción no es la emoción, sino luchar contra ella. ¿Sí? La, la emoción como tal se siente de una manera particular. sí Si las personas que están escuchando tal vez en algún momento se han entregado por completo a la tristeza, saben que esa tristeza te hace mirar hacia adentro, saben que te baja un poco la energía, pero saben que eso es. Mientras que muchas veces creemos que la tristeza es esta lucha, esta gritadera, esta lloradera de días y días y días. Y, y ahí lo que pasa es que estoy luchando contra ya la tristeza.
0: Sé. Yo creo que hemos visto muchas telenovelas.
1: Exacto. O sea, exactamente. yo creo que sí,
0: hemos visto demasiadas telenovelas y, y
1: películas
0: de Hollywood.
1: Ajá. Sí, es que sentir la emoción es muy diferente de la manera como yo la expreso porque tú Vero puede que expreses tu tristeza tal vez de una manera silenciosa con unas lagrimitas que se te escurren y puede que yo me agarre a gritar y a revolcarme en el piso y los dos estamos sintiendo tristeza solo que la estamos expresando de diferentes maneras entonces por la teatralidad de lo que dices de las películas, las novelas que vemos. Creemos que, 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 que María la del barrio es la que expresa la tristeza verdadera, ¿no? Como que grita y que llora. Entonces te
0: da miedo, te da miedo sentir eso porque dices voy a acabar así. Claro.
1: ¿Quién va a querer sentir eso? Y sobre todo que ahí las personas, pues eh, mejor dicho, para mí la confusión más grande, bueno, son dos. Una que hay emociones negativas. Entonces, si, si damos la paz de que no hay emociones negativas y de que todas tienen un mensaje y de que todas existen por una razón, ninguna es un error de la creación. O sea, en el creador que ustedes crean, créanme que no se equivocó. Si me explico, no, no dijo, ah, les voy a mandar la tristeza. Ups, les mandé la tristeza. Me equivoqué. <risa> no, no funciona así. Es, entonces, ese es uno y el otro es asumir que, que las emociones eh, pues no, no, son para luchar contra ellas, son para eh, superarlas, son para controlarlas. Esa es la palabra que más me da miedo al lado de emoción, control de emociones. No, 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 las emociones no son para controlarlas, son para sentirlas. Ahora, cuando yo tengo esas dos cosas un poquito más claras en mi mente, abrirme a la emoción es un poquito más fácil, sobre todo que las emociones en el duelo tienden a llegar con mucha intensidad. Entonces hay, hay como ciertas, ciertas consecuencias, no hay nada que hacer, son consecuencias de reprimir emociones. Y es que la emoción cuando tú la reprimes, cuando te distraes para no sentirla o cuando no te permites sentirla y punto, eh, pues no es que se desvanezca. ¿sí? Es como si tú tuvieras una casita de las emociones y las emociones pues entran en ti. Y cuando eres un bebé, pues tú no tienes la mente como para rechazar y reprimir esas emociones. Entonces la emoción entra, se manifiesta a través de ti y sale de tu casita. Por eso las emociones pasan, ¿sí? fisiológicamente pasan y, y vienen como en olas. Pero cuando tú la rechazas es como decirle a la, a la emoción que ya entró en la casita, decirle a, a mí me enseñaron que tú no eres buena, entonces tú vete por allá al sótano, al calabozo que yo tengo allá de tristezas. Y después entra otra tristeza y lo mismo, al calabozo de las tristezas. Y así, y entonces de, terminas la vida con un calabozo de las tristezas gigantesco. Entonces, ¿qué creemos que pasa cuando por fin me permito sentir una tristeza? Pues que no va a salir una que es esa que acaba de entrar, salen todas, ¿no? como que se, se escapan se el calabozo de las mm. tristezas exacto y si lo vuelvo a reprimir vuelven al calabozo, entonces creemos que eso es sentir pero no, eso es sentir el acumulado de las tristezas, entonces una gestión emocional no solo es importante eh, en, en, en el duelo o cuando ocurre una muerte o una pérdida es importante desde que estamos pequeñitos, o sea, esto a la par de la clase de duelo debería estar la clase de gestión de emociones en, en lo más pequeñitos que reciban educación y en la familia. Entonces, ahí vamos un par de cosas, ¿no? Ya, ya entendimos que la emoción es simplemente energía en movimiento, que no es mala, ¿sí? Entonces ahí tendemos a rechazarla menos. Entendimos que la incomodidad principal de la gestión de las emociones viene de luchar contra ellas, no de sentirlas. Entonces vamos a dejar de luchar contra ellas. Y entendimos que la emoción, no, si yo la evito, no es que se desvanezca, es que después sale de alguna forma. Y si no, la per si no le permito salir de manera emocional, pues sale de manera física o mental. ¿sí? Eh, se somatiza. ¿no? Claro. Entonces yo, por ejemplo, en el duelo he visto y estos son patrones que he visto en la gente y en mí, es que, por ejemplo, la, cuando no me permito vivir mi rabia, entonces me duele el estómago la o me da gastritis.
0: sí, el estómago, sí, está cañón, ¿no? colitis, al estómago. sí.
1: Exacto, se va al tracto digestivo. Y claro, yo dije, claro, uh -huh. ese es el fuego intestinal y la rabia es fuego. Entonces, eso, cuando me, no me permito vivir la tristeza, por ejemplo, a mí se me somatiza de una vez en la cabeza Ah. En los ojos o en, la, o en el cuello, o en la nuca. Sí, como por acá arriba. Yo siento que la tristeza está, el, el conflicto está muy en la cabeza. Entonces, por ahí me duele todo. Entonces, como que cada emoción va saliendo por su lado, pero que sale, sale. Por muy fuertes que nos, que nos creamos. Eh, y bueno, gestión de emociones creo que es un tema súper, súper amplio, entonces creo que con, con esto tenemos como Mira, claro como claro un y, y
0: aparte estoy segura que, que en, en tus cursos profundizas mucho más, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo me doy permiso de, de sentir esto? ¿Cómo, ¿Cómo, no? Porque también eh, hay como estas creencias, digo, las que son mamás, como que no llores enfrente de tus hijos. Y entonces, o sea, hay gente que está en un duelo y, y, y se atora las lágrimas para que su hijo no la vea a llorar. Y entonces el mensaje que reciben los hijos es no hay que llorar y, y como toda esta serie de, de, pues de programas, sistemas de creencia que, que nos están enfermando cada vez más, ¿no, Camilo?
1: Sí, son, son mentalidades y son mentalidades normalmente muy ilusorias. Uh -huh. sí el, el, Esa mentalidad de que tienes que ser fuerte. Mejor dicho, hay varias frases prohibidas para decirle a algún doliente y la primera es no llores.
0: No, sí, está llorando
1: fuerte. Que es súper violento. La segunda es: eh, tienes que ser fuerte. Para mí, ese tienes que ser fuerte encarna de una manera tan pasivo-agresiva la violencia. Es como, es muy violento. Es como si tú te acabas de caer y torcer el tobillo. Y yo te digo: a ver, Vero, piensa positivo, párate, tienes que ser fuerte, sigamos. Y pues tú sigues y te va a doler, y te va a doler mucho. Y eso es lo que ocurre en el duelo cuando nos creemos los fuertes o nos dicen que tenemos que ser los fuertes. Entonces, mmm, hay, hay muchas ilusiones que, que... Está
0: cañón. Y te voy a decir de, algo. De y sufrimos. el podcast se llama Vibrando Alto. Y les quiero decir algo. Vibrar alto no significa estar feliz, contento mm. y alegre. Eso es una locura. O sea, eso es estar en un circo de locos. Eso es algo que vende, eso es algo que las marcas empezaron a comercializar para venderte productos y para decir que el bienestar y que compres el jabón, ya sabes, porque ese te va a dar bienestar y así. Es mentira, o sea, vibrar alto para mí es la conciencia, es tener despierta la conciencia, el darte cuenta, ¿sabes? El fluir con tus procesos oscuros y procesos luminosos que al final todos son iguales, o sea, son todos son la misma cara de diferente moneda y para mí, qué bueno que lo dices, Camilo, como esto de, es que siento que voy a vibrar bajo y me van a pasar cosas malas. O sea, eso es completamente mentira. Al contrario, ¿cierto? Cuando entramos en estas ilusiones de la mente, tengo que estar feliz, o sea, tengo que estar como haciendo mucho ejercicio y a veces tu cuerpo te dice, no quiero hacer ejercicio, me quiero acostar y quiero llorar con una película, ¿no? Como, entonces, ¿cómo, <risa> ¿cómo le hacemos, Camilo, para romper estas ideas de que la espiritualidad tiene que ser algo, o sea, una persona sentada haciendo yoga con una felicidad en su rostro y ya sabes, como dando abrazos todo el tiempo. ¿Cómo le hacemos para cambiar esta conciencia en la gente y decir está bien, está bien que estés triste, está bien que estés enojado y yo te doy este espacio? ¿Cómo le hacemos, Camilo, para dar estos espacios de... Ser lo que tenga que ser, sentir lo que tengas que sentir.
1: Ay, Vero. a mí me encantaría tener la respuesta a eso, porque para mí, para mí eh, un cambio de conciencia a nivel individual que después se vuelve colectivo es la solución, ¿sí? Pero uh -huh. es que ese cambio de conciencia a nivel individual es muy duro. Por eso admiro mucho que tú hagas esto, que, que compartas con el podcast, porque ahí... Se, se va moviendo uh -huh. la psique de las uh -huh. personas y se, va, se hace como un efecto dominó súper valioso ese es mi objetivo también en, en todo lo que hago con respecto a Educación sobre la Muerte como mover esas fibras muy muy profundas uh -huh. que ya después solitas hacen un efecto dominó pero honestamente yo siento que el, la contraparte es demasiado fuerte uh -huh. yo lo llamo la, la dictadura de la felicidad <risa> <risa> Es, es muy fuerte, es que en todos lados está ahí y cuando sí. se volvió para vender, como tú decías, te vendo el jabón que te huele a felicidad sí. y entonces tú vas a oler a felicidad y vas a ser feliz y, y también a toda mi generación le dijeron, oye, haz lo que te haga feliz, ¿cómo así? Pero si algo me hace triste, ah, ¿entonces ya fallé o qué? Entonces no hago eso, ¿verdad? Ok, entonces, y, todos los y muchos, muchos libros de autoayuda a, te, se enfocan en que tienes que ser feliz y te dan las 800 claves para ser feliz. Entonces lo que, lo que pusieron sobre toda una generación y sobre todo el mundo fue una carga. Yo lo siento como una carga gigantesca, un peso gigantesco de tienes que ser feliz. Cuando la felicidad si nos ponemos a ver su esencia, pues es muy efímera, ¿no? Es muy, muy efímera. Y hay muchas personas que me dicen, no, la felicidad es constante y es una actitud y tal. Están eh, totalmente envenenadas con esta, <risa> <risa> con esta mentalidad de, de la felicidad. Tal vez si, si cambiáramos la palabra mm. felicidad mm. por conciencia o por plenitud. Mm. Para mí la plenitud mm. es algo muy hermoso, porque plenitud para mí significa recibir todo como venga.
0: Como, es. como tú decías Ay.
1: ahorita, tanto en mi luz como en mi oscuridad. Entonces, cuando ese es la meta, entonces yo voy a dejar de luchar. Sí, básicamente voy a dejar de luchar. Mientras que si la meta es ser feliz, entonces yo lucho contra todo lo que sea no ser feliz, que es una lucha gigante, es gigante. un desperdicio de energía gigante. Fuera de eso, nadie sabe qué es la felicidad. Al, para algunos es algo material, para otros es algo mental, para otros es comprar ciertas cosas, para otros es lograr las expectativas que tenían y que tenían de ellos. Entonces, ay, es como que yo mismo me canso de, de solo decirlo, es muy agotador. Ojo, no, no tengo nada en contra de la felicidad como tal. Claro. Tengo mucho en contra de la felicidad obligatoria, porque es que a veces yo no estoy feliz y punto sí, entonces no, no, quieren, quieren que sean como que, que seamos como robotsitos felices
0: no importa lo que y esté siento pasando siento que es más, y tú y yo que tenemos redes sociales y así, todo es mentira o sea, se los, se los confieso, <risa> todo es mentira o sea, vaya las influencers, este lo, o sea, todo lo que ves de es que documentan su, y todos están felices, o sea, todo es mentira yo soy terapeuta, Camilo también es mentira, sí es decir, mm. la vida es todo, o sea, es el, el que te levantas y a veces estás cansado y estás triste y te enojas y, y todo, todo. Y todo es perfecto y todo es amoroso y detrás de todas las experiencias está para mí Dios, que es amor. A, mm -hmm. Aunque se vea muy oscuro y muy doloroso y muy horrible que en nuestra mente, siempre está el amor de Dios ahí y siempre hay un regalo detrás de todas las experiencias. Y cuántos regalos nos perdemos, Camilo, como decía mi terapeuta, que decía eh, Freud, decía, si todos tuviéramos el valor para enfrentar el olor, el mundo sería un lugar mucho
1: mejor Uf, totalmente, totalmente. entonces, ¿qué te parece
0: si, si cambiar esta, esta discurso de que te parece si te doy la mano y te acompaño a atravesar esos lugares oscuros esos lugares a los que le tienes miedo y te vas a encontrar un regalo hermoso que eres tú mismo en una versión mucho más eh, evolucionada o mucho más profunda de, de tu autoconocimiento no
1: sí, como más ligera no, sí. como ya no estás peleando contra todo, ya no estás ahí luchando contra que ah. estás triste, bravo, etcétera, y que no estás feliz. Entonces, ya sueltas toda esa energía que, que utilizabas peleando contra la vida, porque eso es la vida. Mm. O sea, básicamente te dijeron: no, mira, eh, el 1% de la vida que es felicidad, eso es lo que tienes que buscar tú. El 99%, <risa> porfa, eso evítalo. Sí. No, 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 lo, no lo hagas, entonces creo que nos la pusieron muy difícil, muy sí, muy difícil sí, sí. Y, y me encanta la, la, que, que lo aclares, o sea que este tema de vibrar alto no significa que yo estoy sintiendo bonito todo el tiempo, significa <risa> que me permito sentir lo que estoy sintiendo, vivir lo que estoy viviendo, es un es un gran tema, pero de nuevo, siento que está fuerte la contraparte. Está digo, fuerte, está es como si estuviéramos nadando metido. contra corriente. Así, sí, de verdad es como metido que... en la cabeza.
0: Ay, Camilo, no sé, cómo te, te gocé, te disfruté. este Me quedo con muchas ganas de aprender más. Me quedo con muchas ganas de, de, de meterme en este mundo eh, que dominas y que sigues aprendiendo de la muerte. Y, 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 y bueno, pues este lado B... Que, que es fascinante, que es súper interesante. Entonces, muchísimas gracias. Compártenos, por favor, qué estás haciendo ahora, dónde la gente te puede contactar, qué, qué ofreces, sesiones individuales, grupos. Cuéntanos un poquito.
1: Súper, Vero. Mil gracias y la gratitud es mutua. Me disfruté inmensamente, y lo digo de corazón, <risa> me disfruté inmensamente esta conversación contigo y qué resonancia tan, tan hermosa. Y bueno, ¿qué estoy haciendo? <risas> tantas cosas eh, el, el siguiente año tenemos varios el, hablo del 2022 tenemos varios eventos eh, todos enfocados en la educación sobre la muerte el primero que voy a, va a ocurrir si no estoy mal es la escuela de la muerte el lugar para encontrar la plenitud en vida. Eh, le pusimos ese subtítulo porque, justamente, a pesar de que el tema principal es la muerte, pues se trata en realidad de la vida, de hacer Bien. las paces con, con esta sí. transformación constante que es la vida-muerte. Entonces, esa es una, una escuela muy hermosa, es totalmente virtual. La última vez pero, eh, participaron personas de 15 países diferentes y está muy divertida. Traigo eventos, traigo invitados, perdón. Eh, entonces si quieren hacer las paces con la muerte ese es uno que les recomiendo mucho hay otro que es un poco más masivo bastante más masivo que es el que mencionabas al principio del podcast del congreso de cierre de ciclos que va a tener su segunda edición en 2022 aproximadamente en junio eh, hay más de 45 horas de educación en video sobre el duelo, la muerte y los cierres de ciclo voy a traer más invitados mejor dicho es un evento que va a estar muy muy bueno y eh, también para las personas que están en duelo yo cuando entré en duelo la, la primera vez de manera muy intensa no encontré un recurso que, que de manera contundente me, me llevara ahí como de la manito porque no es que hiciera las cosas por mí es que me diera como mucha claridad para abordar el proceso entonces vamos a hacer lo que llamamos la maestría del duelo que es eso es este acompañante virtual para, para el duelo cualquier tipo de duelo y, y también doy sesiones eh, de acompañamiento más que terapéuticas es un acompañamiento yo siento que lo que mejor puedes hacer lo que más puedes hacer por alguien que está en duelo es acompañarlo Siempre digo que el acompañar se hace con el hombro y el controlar se hace con la cabeza. Entonces yo no voy a estar diciéndole a las personas que lo que están haciendo está mal o está bien. Es un acompañamiento muy de corazón en donde se abre un espacio y se crea un espacio de mucha confianza, de mucha aceptación para que la persona pueda vivir lo que está viviendo. Y obviamente pues comparto desde la experiencia. Eso a nivel individual y hay unos grupos pequeños de duelo. Pero bueno, todo eso. Todo eso es lo que hago en el día a día.
0: Ay, padrísimo, <risa> qué padre, quiero tomar todo, quiero ir a todo. <risa> Ay, bien, 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 <risa> me encanta, <risa> padrísimo. Oye, Camilo, pues nada, eh, reitero mi agradecimiento. Este, No sé si quieras terminar con una frase o con una palabra para que todos se queden con eso de este episodio.
1: Bueno, me gusta. Eh, la muerte no, no es este verdugo al final de la vida si lo, no lo quieres ver así. La muerte se puede convertir como en esta compañera que está a tu lado todo el tiempo y volteas a ver adentro o afuera y ahí está. Entonces puede ser una compañera maestra, puede ser una compañera simplemente de vida, de diversión, de reconectar con que estás vivo, o puede ser ese verdugo al final de, de la vida. A la final uno es el que elige. Entonces, con todo esto que hablamos hoy, me queda un poquito de esperanza que comencemos a verlo más como esta compañera y maestra de vida que como ese verdugo que nos va a terminar al final de la vida. <risa> con ese cambio, ya, me voy dichoso.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Camilo. Gracias a, a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Es un, un honor y un placer acompañarlos a ustedes también desde este lugar, desde este podcast. Y bueno, pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.